0: Jeg ved ikke, hvordan I har det, men en gang imellem, når jeg står her, og skal dele, tale, så er jeg fuldstændig sikker på, hvor jeg ender hen og jeg er fuldstændig sikker på, hvad der ligesom skal siges. Og sådan har jeg det ikke i dag. <laughs> Fordi andre gange, så har jeg det også sådan, det her, det kan blive en, en meget lang prædiken. Øh, og det her, det kan blive en... En prædiken, som bare skal have lov at næsten være det, jeg har skrevet, og så bliver den ikke så lang. Æ, og egentlig, så har jeg det faktisk rigtig godt med at være lige præcis det her sted, som jeg er i dag. Fordi på en eller anden måde, så bliver jeg lidt mere åben for, lidt mere afhængig af, lidt mere nødvendig inde i mig selv, at Gud han, han giver ordene, end hvis jeg bare sådan... Er helt sikker på det Så kan jeg næsten blive for selvsikker <laughs> Så jeg glæder mig egentlig lidt til At prøve at tage jer med ind i den her prædiken, Og prøver også Eller håber også at I, vil, øh, at I vil høre Eller lytte til den her prædiken Med den samme sådan lidt åbne Tilgang Den samme lidt åbne tilgang til At, øh, at Gud han kunne faktisk Godt være ved at, at Få i noget til <laughs> Også i din tanke Får I noget til mine ord? Ja, og øh, vi skal være i apostlenes Gerninger, kapitel 10, og fra vers 34 til 43, sådan primært. Øh, og nu kommer versene sådan lidt hen ad vejen heroppe. Øh, men inden vi sådan går ind i de enkle vers, som, øh, som er I fra Apostelskærning kan kapitel tage for, så skal vi lige sådan have lidt rundt omkring, have lidt baggrund. Øhm, hele det her kapitel 10, det handler om Peter, der kommer til Cornelius' hus. Øhm, Peter, som var disciplen Peter, som skulle gå til Cornelius' hus på baggrund af et syn. Øhm, Og overskriften i i Bibelen her, den helt autoriserede, den den hedder Peter og Cornelius. Og så fra vers 34 af, så skifter overskriften til Peters prædiken i Cornelius' hus. Peters prædiken i Cornelius' hus. Og det var egentlig lidt der, jeg blev inspireret. Fordi jeg tænkte, hvis Peter han holder en prædiken så kunne det måske være værd at kigge ind i den prædiken, lytte til den prædiken, finde ud af, hvad var det Peter sagde, hvad var vigtigt i Peters prædiken lige præcis der. Og lige så vel som jeg, når jeg skal holde en prædiken lytter til al mulig inspiration omkring det, jeg nu skal, skal sige noget om, så lod jeg lidt den her prædiken fra Peter være min inspiration i dag. Hvad var det for nogle ord, Peter prædikede? Hvad var det for nogle ting, han lå væk på? Hvad var vigtigt for ham at få sagt til de her mennesker, han talte til i Cornelius' hus? Øh, hvad var vigtigt for, at de forstod budskabet og vil mødte dem? Og så tænkte jeg, jamen det kunne jo være rigtig smart, fordi hvis det her det er, er nøgleprædiken til, altså den virkede jo den her prædiken. Den virkede virkelig, fordi de her mennesker i Cornelius' hus, de blev virkelig mødt af Gud, og de blev virkelig overbevist af hvad Peter han sagde. Så kunne det jo være smart at kigge derind. Ah, det er her nøglen til den gode prædiken ligger. Det er slet ikke derude på nettet, eller hvor nu ellers man kan finde på at kigge hen i de gode bøger, og så videre, og så osv. Um, ja. Og så først en opdatering på Cornelius og Peter Hvis vi læste hele kapitel 10 igennem Det skal vi ikke gøre Men så vil vi finde ud af At Cornelius og Peter De mødes på baggrund af et syn Gud han giver dem Hver især Og hvem er Peter og Cornelius Hvis vi skal have det på plads Jamen Peter er sitten Peter Som har fulgt med Jesus Og har været omkring ham Og som nu Står og skal give evangeliet videre Og Cornelius Er der nogen af jer der ved hvem Cornelius er? Ja du er jo i hvert at han er fra Italien I, I Bibelen der står faktisk at han var en italiensk officer Italiensk officer øh, Og denne her Cornelius Han var en ret mand Men han var jo ikke jøde Og han var stadigvæk i sin rettronhed En italiensk officer Og jeg tænkte sådan lidt Det er måske godt nok at have have i mente Når vi så lytter til hvad det er Peter taler ind i hans sammenhæng At han står over for Cornelius Som jo er troende Han tror på Gud men han er ikke jøde Han er det man beskriver som i kristen. Øh, og de her to mennesker De burde egentlig slet ikke mødes De burde egentlig slet ikke være det samme sted øh, Og det gjorde de ikke ud fra at som jøde Så burde Peter slet ikke træde ind i hans hus Og det, det siger Peter også selv i, Længere hen i, i beretningen her øh, men de, de mødes på baggrund af det her syn, som de hver især får. De mødes på baggrund af, at, at Cornelius beder, og så får han et syn om, at han skal gå hen, eller han skal sende nogen hen og få fat i Peter. Og Peter får et syn omkring, at eh, der bliver hejst et bord ned med al mad på, og som i Peters øjne er der en hel del af det her mad, som ikke er rent. Og Gud siger til ham, at alt er rent i mine øjne. Du skal ikke gøre forskel. Og det her vink med en vognstang til de her to mennesker, det bringer dem sammen. Det gør, at de mødes i Cornelius' hus. Øh, og Peter må ligesom gøre op med sin tradition. Gør op med noget, som lå meget, 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 meget dybt i ham, at han ikke kunne gå derhen. Men det vælger han at gøre. Han vælger at gå på trods af hans kultur, hans tro, hans religion, sagde ham, at det skulle han ikke. Så gik han alligevel, fordi Gud, han sendte de her mænd fra Cornelius' hus hen og kaldte på ham og sagde, du skal komme hen. og så inden vi læser teksten sammen og går ind i de her vers fra vers 34 til til 43 så kunne jeg godt tænke mig at så en lille tanke hos jer en tanke om hvem er du? er du Peter eller Cornelius? hvem den her tekst taler den til dig ud fra og sammenligner med Cornelius eller med Peter Det kan du sådan prøve at have med som baggrund Når vi nu læser teksten Og nu skal vi læse versene fra vers 34 til 44 Det var kapitel 9, det var derfor det ikke stemte med det jeg synes der skulle stå Så tog Peter ordet og sagde Nu forstår jeg, Gud gør ikke forskel på nogen. Og det gør han lige efter, han har blevet mødt af de her mænd, der kommer og kalder på ham, og de er gået til Cornelius' hus. Der i Cornelius' hus tager Peter ordet, og så siger han, Nu forstår jeg, at Gud gør ikke forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Og måske skal vi lige lave en, en, I skal huske, det her det er Peters prædiken til de her mennesker, der er samlet i Cornelius' hus. Det er måske Cornelius' familie hans gode venner. alt dem, han lige har kunne samle op rundt om sig, han har samlet, fordi nu kommer Peter. Og vi skal høre, hvad Peter han har at sige. Så altså det, jeg læser her, det er egentlig det, han, han prædiker til dem lige der og da. Øhm, det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det der begyndte i Galilæa efter den døb, Johannes spredikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazareth med heligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes over alt og gjorde vel og helbredte af alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, så vel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på træ, ham oprejste Gud på den tredje dag, og lod ham træde synligt frem. Ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt, af Gud til at være vidner. Vi som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde. Det var så Og han befalede os at prædike for folket, og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Og Nej, om ham vidner alle profeterne, at den hver, som tror på ham, skal få sønsforladelse ved hans navn. Og vi lader lige det sidste vers, 43, hænge heroppe. Øhm, det er det, Peter tænker, der er vigtigt at prædike i Cornelius' hus. Og hvad indeholdt det her så? Hvad var det egentlig, Peter han... Prædikede. Hvad var det centrale i de her vers vi lige har læst? Jamen det var jo hvad Jesus han havde gjort Næsten ikke andet Han pegede tilbage på Jesus pegede tilbage på hvad Jesus havde gjort da han gik på jorden På hans korsfæstelse På hans død På det han havde vundet til dem og Peter han starter sin prædiken i vers 34 med at sige nu forstår jeg Gud ikke gør forskel på nogen nu forstår jeg at Gud ikke gør forskel på nogen hvor havde Peter lært det hen? hvad var det der havde lært? hvorfor havde han lige pludselig forstået det? Jamen det har han forstået i det syn, som han havde set lige inden Cornelius' mænd kom og spurgte ham om at komme til hans hus. Og jeg tænker, det er så fantastisk, at Peter der har gået sammen med Jesus, har været i hele alt det, der er sket. Og så er han alligevel i stand til der at sige, wow, nu forstår jeg. Lige pludselig, at Gud ikke gør forskel på nogen. Det var ikke ud af hele hans videnskatalog, eller ud af hele hans baggrund, han forstod det. Det var ud af Guds tale til ham i det syn der. Og det tog han med ind, og var, øh, hvad skal vi sige, han var ærlig omkring det, og han siger også, når han kommer til huset, at jeg burde egentlig slet ikke gå ind her. Men i og med, at jeg har forstået nu, at Gud han ikke gør forskel på nogen Så kan jeg faktisk godt træde ind øh, Og jeg tænker øh, Den her Nye forståelse Den tager han med Til dem han taler til den, den giver han videre Både med sin handling Ved det at komme Men også ved hans, øh, ved hans ord i, Gennem alt, den, alt det han siger I sin Prædiken der. Og den her nye forståelse, den åbner lige pludselig op for en hel masse ting. Fordi hvis vi havde læst videre fra vers 44, så ville der nemlig stå i vers 44, mens Peter endnu talte, kom heligånden over alle, der hørte ordet. Og nu kan man jo tænke, at de her mennesker de bliver ramt af Helion, fordi nu hørte de ordet. Nej. Cornelius, han var jo den her retskaffende trone han havde, han vidste kendt ordet, han vidste godt beretningerne, han kendte godt øh, Jesus. Men der skulle noget til for at åbne op for, at heligånden mødte Og igen, så, så må det være lidt, øh, hvad skal man sige, mindblowing for Peter, og de, der var flere, der fuldtes med Peter hen i Cornelius' hus. Fordi i deres tanke, så skulle man egentlig slet ikke kunne møde Helion, inden man nu var blevet en, ja faktisk inden, eller et andet, øh, det tager vi lige igen, man skulle ikke kunne møde Helion, hvis ikke man var jøde og ligesom voksede op og havde Helion, og få Helion på den måde. Og faktisk så møder de jo Helion, eller Helion, Helion møder dem, inden de overhovedet bliver døbt, det står lidt senere igen i teksten, at så blev de døbt. Men de blev faktisk fyldt med heligånden, inden de talte i tunger og hvad der nu står, heligånden mødte dem. Og jeg synes på en eller anden måde, det er så befriende, jamen Guds ånd er tilgængelig. Guds ånd møder os, som Guds ånd vil. Og så kan vi sætte alle vores læresætninger op. Og det må have kollideret helt vildt ind i Peters og de andres hoved, at der ikke var styr på, at det er sådan her, det fungerer. Og samtidig må det have været verdens største frihed oven på det syn, Peter havde fået. Jamen, Gud virker, som Gud vil, og Gud gør ikke forskel på nogen. Og faktisk så er det lige præcis her, i det her kapitel, i de her vers, og i det her hus, at evangeliet når et skridt længere i forhold til at blive tilgængelig, for de her hedninge kristne. er ja, det er et meget, meget grimt ord, hvis du så. Men det, det er jo ligesom det, de er os om. Og så er det så, at vi kan spørge os selv, hvem er vi? Er vi Peter, eller er vi Cornelius? Og er det den måde, Gud møder de her mennesker på? Sider vi på Peters stol, eller sidder vi på Cornelius' stol? En lille klue kan være at vi bor nord for Rom <laughs> um, Og vi ikke bor dernede Vi sidder jo på Cornelius' stol Vi sidder jo på Cornelius' stol Vi har heller ikke en jødisk baggrund at tage med os som Peter havde Vi sidder der hvor Cornelius sad Vi vil jo også tænke os selv som kristne, troende Ligesom Cornelius han gjorde og så tænker jeg, jamen hvis Guds ånd i Peters prædiken kunne møde de her mennesker, fuldstændig uafhængig af, om de var det ene eller det andet, om de havde den ene eller den anden baggrund, så er der håb for dig og mig. Så er der håb for, at vi også kan få lov til at opleve, at Helligånden møder os. Og så kan det godt være, at det kolliderer en hel masse med, nogle ting i os også Fordi det kolliderede også en hel masse med nogle ting I Cornelius Fordi Cornelius han havde Et, et helt andet Billede af hvad han var I forhold til Peter Der står i, i apostlenes gerne i 10 og vers øh, 24 Tager vi det fra så et par vers frem Der, der møder de lige ind Ved, ved Cornelius' hus efter kom de til Caesarea. Cornelius ventede dem og havde sammenkaldt sine slægtninge og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Det var, det var Cornelius' tilgang til Peter. Han havde Peter stående herop på en eller anden meget højere position end han selv var på. Og hans tro og hans tilgang til Gud var jo meget afspejlet i det her møde med Peter. Og hvad siger Peter så? Peter bad ham rejse sig op og sagde, rejs dig op, jeg er jo selv et menneske. <laughs> der havde Peter forstået, at Gud gør ikke forskel. Og der havde Peter forstået, at, at Guds evangelium, at evangeliet af at Jesus var tilgængelig, at Helion var tilgængelig for alle, uanset om man så var der, hvor Cornelius var, eller der, hvor Peter var. Og hvad kan vi så tage ud af Peters prædiken her, ud over at han gik på det syn, han havde fået, ud over at han pludselig forstod noget, som han så prædikede. Noget, som han så delt med Cornelius' hus. Uh, jamen, vi kan få en masse åndelig visdom ud af det. Det her vers 43, det er faktisk sådan en af grundstenene i reformationen. En af grundstenene i Luthers tanke om, at vi er frelst ved tro alene, ikke ved alt mulig gerning. Uanset om det er den ene eller den anden. Slags gerning, jødisk gerning, eller hvad det kunne være. Så det her vers er jo en vær, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Det er jo et fantastisk enkelt budskab, og på en eller anden måde, så er det jo derfor, at vi kan sidde her på Cornelius' stol og tage imod. Ja. Vi skal prøve at tage et par andre ting ud af, af de her vers. Hvis vi kigger på vers øh, 17-19 i kapitel 10. Vi springer lige lidt tilbage og lærer lidt af Peters tilgang til, til tingene her. Der står, mens Peter endnu var i vildrede med, hvad det syn han havde haft, altså synet med maden, der blev sænket ned, hvad det skulle betyde, havde de mænd, der var sendt af Cornelius, spurgt sig frem til Simons hus. Æ, de stod nu ved porten og råbte for at få at vide, om Simon med tilnavn Peter boede der. Mens Peter grundede over sit syn, sagde ånden til ham, Her er tre mænd, som spørger efter dig. Æ, rejs dig og gå nedenunder og følg uden betænkeligheder med dem, for det er mig, der har sendt dem. Og så gik han ned til den. Det der egentlig var var det jeg tænkte var var noget læring i. Det var det her med Peter gik mens han var i vildgræde og grundet over det Gud havde vist ham. Hvis Gud han minder mig om et eller andet. Eller hvis jeg læser et eller andet i Bibelen. Eller hvis jeg får en tanke eller et eller andet så vil jeg gerne vente med at gå på den, indtil jeg har styr på den. Indtil jeg er klar over, hvad er det egentlig lige essensen af det her, lidt som starten af min prædikenagtigt. Men Peter han gik, mens han stadigvæk var i vildrede. Peter han gik, mens han stadigvæk grundede over, hvad var det egentlig Gud havde, havde vist ham. Og jeg tænker jo, det, er, det viser jo en kæmpestor tillid fra Peter side til at Jamen Selvom jeg ikke kan gennemskue det her Så går jeg på det Så går jeg efter det Så går jeg med den Det kald eller den tanke Som Gud har lagt ned i mig øh, Og helt ærligt Så vil jeg rigtig gerne blive bedre til At kunne det Fordi nogle gange Så tror jeg faktisk At jeg tænker Guds tanker i at jeg vil have så meget styr på det, og det kan jeg ikke få. Ergo må jeg hellere holde mig tilbage. Så jeg synes, det var enormt udfordrende, at Peter turde gå, mens han stadigvæk var i vildrede. Jeg har ikke været inde og studeret det græske og alt det der med, hvad er det for et ord, der er oversat til vildrede. Men, men i min tanke, så det at være i vildrede, så er man i hvert fald forvirret. Jeg er helt i vildrede over, hvordan jeg skal find hjem <laughs> altså, det, det er ikke bare et udtryk for at han sådan lige mangler det sidste komma i at det teologisk set passer for ham det her han var virkelig i han var virkelig forvirret over jamen Gud hvordan kan du lige pludselig vise mig det her syn og jeg forstår kun en lille del af det men jeg går alligevel det er jo fantastisk og i vers 22 så spørger han ind til, hvad de her mænd, de vil ham. Og jeg tænker egentlig, den der grundighed, det er udtryk for. Han går ikke med hvad som helst. Han går ikke med hvem som helst, der bare kommer og siger, hey Peter, kom her og fortæl os om dit liv. Nej, han spørger ind til, hvad er det egentlig lige, der hopper ned i det her. Hvorfor vil I gerne have, at jeg kommer? Hvad er det egentlig, I vil med mig? Øhm Og det det, det sagde mig også bare noget om Jamen Vi kan også lære at ikke gå med hvad som helst Og hvem som helst Men spørger ind til Hvorfor skal vi egentlig lige det her Kombinationen af det Og så han gik mens han var i vildrede (laughs) Det er jo på en eller anden måde Lidt fantastisk Og i vers 29 Der står at Peter han kommer Uden indvendinger Og vi bliver jo lidt i boldgaden fordi, hold da op, hvor kan jeg have mange indvendinger imod, at det der og jo nok ikke kan lade sig gøre alligevel. <laughs> jeg ved ikke, hvordan I har det, men sådan er jeg skruet sammen. Der er godt nok mange af mine menneskelige, svenske indvendinger, som skal overvindes, inden jeg så øh, tænker. Og Peter han gik uden alle de her indvendinger over for Gud. Altså det, det var jo ikke indvendinger over for alle mulige andre mennesker, det var indvendinger over for Gud overbevist af det Gud havde vist ham ja og hvis vi så lige øh, en sidste af de her små læringer fra vers 26 til 28 der står at Peter han bad ham om at rejse sig op og det var det vi lige sagde før øh, han, han, han anså ikke sig selv for mere end alle mulige andre Han anså ikke sig selv for noget særligt Og ved hvorfor jeg ikke tror Han gjorde det i den her situation Fordi ja, vi, vi kender jo også godt Beretningen om Peter Da han stod ude i haven Og nu skal jeg nok <laughs> Tage mig af sagen her Så i ham, i boende i Peter Der var det her jo Lidt en, en, en modstrid Tænker jeg Fordi jeg tror godt Peter han vidste Hvem han var og vidste hvad han ville Um, han anså ikke sig selv for noget særligt her Og så begynder han i vers 34 Sin prædiken som jeg læste Og hvad prædiker han om? Han prædiker om Jesus Men hvor havde Peter været henne? Lige før at de her mænd fra Cornelius hus De mødte ham Jamen de mødte ham i Jobbe Jeg har aldrig været i Jobbe Men der mødte de ham Det var der han boede er der nogen, der kan huske, at der skete et eller andet specielt omkring Peter i Jobbe? Det gjorde der nemlig. Der var en kvinde, som han fik lov at bede for, og som rejste sig fra at have været død. Og faktisk inden han kom til Jobbe, der havde han lige været omkring et andet sted, hvor der var en lam mand, som han fik lov til at se rejse og gå. Og det er til ham, han siger, stå op og red din seng. jeg tænker, det er jo fantastisk. <laughs> Først, du skal gøre, når du nu kan rejse dig fra din seng, det er lige at redde. Nå. Øhm. Hvad vil jeg have prædiket om i Cornelius' hus, hvis jeg lige havde været der? Hvad vil jeg have fremhævet? Jeg tror godt, jeg kunne have fundet på at lige sådan give en lille bemærkning om, at jeg kommer lige fra, og der var lige, uh, <laughs> det gjorde Peter overhovedet ikke. Fuldstændig et andet fokus. Han nævner slet ikke det her. Han nævner det ikke engang for, at de skal komme til tro ved, at han fortæller om de her mirakler. Fordi det er noget helt andet, der skal bringe dem til tro. Det er noget helt andet, der skal gøre, at Helligånden kan få lov til at virke i dem. Um, og jeg bliver enorm ydmyg, når jeg, når jeg ligesom tager det her ind om og også tager ind over mig, og også siger, hvad er det jeg fortæller mennesker, når jeg fortæller dem om Gud eller om kirken, eller om tro, så fortæller jeg dem jo tit, at Gud, han kan helbrede eller han kan et eller andet. Hvis jeg selv har været i en situation at der sker det her i og omkring kirken Eller hvad nu det kan være Peter han har fuldstændig klar fokus på I skal få lov at blive frelst ved tro I skal få lov at få syndsforladet I skal få lov at tage imod Guds ånd Og faktisk så taler han ikke engang heldigånd til den I, I prædiken her Det er jo ikke sådan Han, han siger øh, Noget som helst om At nu nu skal jeg opleve Heligånden falder over jer Der står bare i vers 4 Mens Peter endnu talte Kom heligånden over over alle der hørte det Det er jo dejligt jordnært På en eller anden måde At mens Peter står der og taler Det budskab som han er fuldstændig Klar i Hvad handler om Jamen så Skal han få lov til at se Heligånden eller så får han lov til at se heligånden komme over de der hørte og der står videre i vers 45 og de troende af jødisk kærkomst. det var dem Peter havde med sig til Cornelius hus som var kommet derhen sammen med Peter undrede sig over at heligåndens gave også blev udgydt over hedninger for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud og hvad, hvad kunne sådan en undring have, have ført til? Uh, jeg tænker jo godt, at, at de her, der har med Peter, de her kunne komme i nogle seriøse teologiske diskussioner om, hey, hvad er gang i her? Men på en eller anden måde, så fik det ligesom bare lov at ske. På en eller anden måde, så fik heligånden bare lov at gøre det heligånden ville skulle. Og nu står der, at de talte de tunger og de blev fyldt øh, med helion. Det var jo meget tydeligt. Det var ikke sådan noget snige-snige. Det var helt tydeligt. Jeg tænker som Peter, der er stået der og talt. Måske var det derfor, at hans prædiken kun blev 10 vers. <laughs> øh, fordi lige pludselig så, så var helion der, og så var det det, der ligesom tog over. Ja. Jeg længes, og nu er jeg lige ved at lægge an til landing, som en anden end ville have sagt. Jeg længes, som Peter, øh, efter at have til den der forståelse, som vi startede ud med. Kom til en forståelse, som er mere end en forståelse, <laughs> Som er mere end, at nu har jeg forstået. Teologien eller tankerne bagved Eller hvad det kan være Jeg længes efter at komme til den forståelse Som Peter han fik af sit syn Og forstå hvor det er At mine læresætninger Eller mine mønstre Eller mine traditioner Står i vejen for At evangeliet kan få lov til At blive delt At helionen kan få lov til at virke Fordi tænk hvis Peter nu havde holdt så meget på Jamen det er kun dem der er dybt Og det er kun dem der er en jødisk herkomst Der kan få heligånden vi må stoppe det her <laughs> Så har han jo holdt på sine former Sin traditioner og det her er ikke rigtigt Eller hvis ikke han havde gået med synet han fik Og ligesom lad det få lov til og, og, og bære ham, øh, selvom han var i vildred, selvom der var en hel masse af det, han ikke forstod. Jeg længes efter den forståelse. Og så udfordrer jeg af, ikke at komme med alle indvendingerne, <laughs> men gå med det, som er givet mig. Jeg os virkelig af, at lade alle mine egne indvendinger ligge og gå med det, som er givet mig. Peter, han var jo ikke en ny Jesus, men han var en, et redskab blandt mange, til at evangeliet blev alles mulighed. Og man kan sige, lige det her, vi er rundt om nu, lige det her vers, det er jo grunden til, det er jo ligesom, grundstenen for at vi kan få lov til at opleve Helligånden. Vi kan få lov til at, at blive en del af fællesskabet med Jesus. Jeg håber at vi alle sammen nu kan bruge den sang der kommer på youtube lige om et øjeblik til at lade guds ånd røre ved os tale til os blødgøre os få os i vildrede (laughs) få os os derhen hvor vi bliver lære i hans hånd for det var jo egentlig det Peter han var her han blev formet rigtig meget Lige de her ting, der skete her. Så sangen her handler faktisk om Peter. Og om hvem han var. Så lad os høre den.